0: Сложно себе представить человека, который бы в 2023 году сильно расстроился из-за смерти Владимира Путина. Серьезно, я думаю, что даже самое ближайшее его окружение, ну, за исключением совсем каких-то вот там Патрушева, Бортникова, оно бы очень обрадовалось, если бы Владимир Путин внезапно отбросил коньки. И, возможно, даже помогло бы ему это сделать. И, надеюсь, поможет. Но в любом случае, Владимир Путин понимает, что огромное количество людей прямо сейчас по всему миру, включая его самое ближайшее окружение, хотят его смерти. Поэтому он очень переживает за свою безопасность, все больше становясь похожим на диктаторов самого разного толка. Уже не только по идеологии, уже не только по принимаемым решениям и по уровню людоедства, но и по эстетике. Бронепоезд, о котором мы узнали буквально на днях, это яркое свидетельство того, что Владимир Путин понимает, как много людей желали бы его скорейшего ухода. Кстати, интересно, понимает ли он, что это желание справедливо? Но не будем копаться в его голове. В сегодняшнем ролике я расскажу вам о признаках, которые сигнализируют о том, что Владимир Путин очень переживает за свою безопасность. Почему это важно понимать? Потому что переживание за собственную безопасность — это один из критериев того, что человек не уверен в своем окружении, в том, что происходит и в своей, собственной безопасности. И чем больше диктатор становится знаете, таким параноиком, как в свое время Сталин, тем, как правило, ближе его кончина. И поговорим мы с вами сегодня о двух вещах. Одна стала подробно известна недавно, благодаря Центру Досье и Илье Рождественскому, журналисту, который рассказал нам подробности о бронепоезде Владимира Путина, и то, что Владимир Путин уже не очень любит летать на самолетах, очень переживает по этому поводу. Ну и поговорим и о бункерах Путина. Тема довольно закрытая, но в конце прошлого года вышла расследование Олега Алдугина и собеседника про эти самые бункеры, как это все устроено, где они находятся и как часто Владимир Путин их посещает и ожидает, что они ему понадобятся. Обо всем этом в сегодняшнем видео подробно про страхи Владимира Путина и про то, как мы можем о них судить. Да, потому что часто мы когда рассуждаем, а вот Владимир Путин боится этого, боится этого, думает вот это, думает вот это, это скорее предположение спекуляции. Однако, когда мы видим действительно меры безопасности, предпринимаемые им, это уже косвенное подтверждение того, о чем мы с вами довольно часто общаемся. И надо сказать, что мы видим, что в последний год и даже года Владимир Путин повысил уровень свободы, изоляции, людей, которых к нему допускают, две недели отстаивают, значит, чтобы не было коронавируса, и вообще он старается к людям не приближаться. Вообще, когда я вижу Владимира Путина в окружении большого количества людей, пусть даже ФСОшники, я не думаю, что это Владимир Путин. Ну, честно, ну, то есть, понятно, что Владимир Зеленский, когда он вот там говорил, что мы не уверены, что Владимир Путин вообще, значит, физически существует, до сих пор несколько иронизировал, но отмечал важную деталь. А действительно, вот человек, который, значит, которого мы знаем, как Владимир Путин, мы видим его в двух как минимум ипостасях в одной он максимально дистанцируется от любых людей даже на как там в храме на службе там священники боятся к нему подойти в другой периодически появляется в какой-то более-менее толпе наверное речь все-таки идет не то чтобы о двойниках а по просто людях которые загримированы под него ну и представить что человек с уровнем возможностей владимира путина с финансами владимира путина и со всем остальным вполне может себе такое позволить. Это позволяли многие диктаторы, там, гораздо более бедные. Но сегодня не будем о двойниках, я уже второй раз, второе видео, в котором я это упоминаю, просто для меня это, ну, не... Скажем так, не конспирологическая теория. Ну, то есть я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы Владимир Путин были просто загримированные под него похожие люди, и поэтому на разных фотографиях типа совершенно по-разному выглядят там Ло, Пуши и все остальное. Но какая нам разница, да? Интереснее как раз посмотреть, какой уровень опасности ощущает для себя Владимир Путин в том числе от ближайшего окружения. Итак, давайте начнем с бронепоезда. Это расследование издания Досье, как я уже сказал, ссылку на него я оставлю в описании. Владимир Путин все чаще путешествует не на самолетах президентского отряда, а на поезде. Для этого он пользуется бронированным спецсоставом, выяснил центр Досье. Поезд был подготовлен для президента еще в 14-15 годах, но постоянно ездить на нем глава государства начал во второй половине 21 -го года, когда российская армия начала готовиться к вторжению в Украину. Компания, которая владеет поездом, принадлежала племяннику Юрия Вальчука. Ковальчук — это один из основных акционеров Банка России, близкий друг президента. Его структуры управляют дворцом Путина под Геленджиком. С августа-сентября 2021 года президент России Владимир Путин активно пользуется специальным бронепоездом. Об этом центру досье рассказал знакомый главы государства. По его словам, последняя версия состава была оборудована в 14-15 годах, но Путин стал регулярно ездить на нем незадолго до переброски российских войск границы с Украиной. Эту информацию подтвердил издание источник, близких к администрации президента. Использование такого состава продиктовано соображениями секретности. Передвижение самолетов президентского отряда можно отследить с помощью различных сервисов. Для пассажирских поездов таких сервисов не существует. Спецпоезд главы государства визуально почти не отличим от других составов РЖД, такого же серого цвета с красной полосой. Основных отличий несколько. Во-первых, президентские вагоны бронированы. Во-вторых, у состава самый высокий приоритет. Расписание поездов корректируют под Путина, чтобы его состав мог следовать с максимальной скоростью и без остановок. Спецпоезд обязательно, входит вагон для президента со спальней и рабочим кабинетом для совещаний, вагон для сопровождающих и вагон для спецсвязи. Знакомый Путина вспоминает, что бронепоезд оборудовали в Москве, недалеко от станции метро «Сокол». Рядом действительно располагается депо Подмосковной московской дирекции скоростного сообщения, где обслуживают современные поезда «Ласточка». Существование спецпоезда не секрет. В ноябре 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев проводил в нем совещание, после чего про состав написала «Комсомольская правда». Описание газеты совпадает с рассказом источника досьи. Ездить на спецпоезде имеют право только президент и премьер. Вагоны, отмечало издание, выкрашены в серый цвет с фирменной красной символикой РЖД. Сам состав сборной, его отдельно формируют под каждую поездку первых лиц государства. Секретных вагонов лишь несколько, остальные обычные своей купе. Тянут состав два тепловоза ТЭП-70БС. Владимир Путин этим поездом публично пользуется крайне редко. Последний раз пресс-служба Кремля запечатлела его в вагоне во время совещания в 2012 году. Это была предыдущая версия бронепоезда. Новый состав для президента подготовили спустя 2-3 года. Фото поезда снаружи никогда не публиковалось. Это не случайно. Поезд главы государства все же можно отличить от обычного пассажирского, поскольку на крышах нескольких вагонов видны радиоантенны спецсвязи. Антенны закрыты кожухами. Это скрывает их от посторонних глаз и придает обтекаемость. Кожухи можно заметить на поезде, на котором Путин в декабре 2019 года открывал железнодорожное движение на Крымском мосту. Президент воспользовался этим составом лишь однажды. Досье обнаружил такие кожухи еще на одном пассажирском поезде. Его тянут один электровоз и два тепловоза той же серии, про которую писала «Комсомольская правда». Внешне от обычного поезда этот состав отличается не только антеннами и необычно большим числом локомотивов. На подвагонных тележках установлены три оси, а сами вагоны шестиосные. Такие вагоны обычно используют на более тяжелых грузовых составах. Стандартные пассажирские вагоны четыре Трехостные. Усилению оси могут говорить о том, что поезд бронирован. В распоряжении доски есть фотографии этого же поезда с близкого расстояния. На вагонах изображена эмблема компании Grand Service Express и указан сайт организации. Поезд также попал на видео. На составе тоже видна символика Grand Сервис Express. Эта фирма связана с другом Путина Юрием Ковальчуком. Ковальчук вообще давний друг Владимира Путина, поэтому неудивительно, что именно он и его компания они значит этим всем распоряжаются. И, собственно, отказ от перелетов, или, по крайней мере, Попытка сократить их до минимума свидетельствует о том, что Владимир Путин не чувствует себя в небе безопасно. Это, надо сказать, тоже неудивительно. Мы видим, что даже в Москве не чувствуют, что небо полностью безопасно, устанавливая на крышах зданий э, системы противовоздушной обороны. И мы видели у дворца Владимира Путина, у резиденции Владимира Путина, те же самые установки. То есть, на самом деле, паранойя Владимира Путина растет пропорционально и увеличивается. Она увеличивается по отношению к внешним угрозам, но, безусловно, увеличивается по отношению к угрозам внутренним. Поэтому на месте окружения Путина я бы беспокоился, потому что чистки вопрос времени. Мы прекрасно видели, как это происходило у Сталина, как у Вана Грозного тоже. Чем больше паранойя, тем больше людей попадает под горячую руку. А поэтому, опять же, в интересах окружения Путина как можно скорее выйти из этой игры. А выход из этой игры, чтобы потом не оглядываться всю жизнь в поисках, значит, какого-нибудь Лелика и болика, продающих спортивное питание с новичком, есть только один. Это избавление этого мира от Владимира нет, конечно, я бы хотел, чтобы его заковали в наручники, передали, и мы увидели над ним справедливый суд. Но если будут как бы ими окружением Путина принято решение устранить его но совсем, я тоже сильно возбухать не буду. Думаю, что те, кто это сделает, в заговорческой или группе или индивидуально, получат некое снисхождение от мирового сообщества, возможно, даже им разморозят активы, ну и, скорее всего, не будут их преследовать по суду, хотя все, кто рядом с Путиным, все, кто в окружении Путина, безусловно, несут ответственность и являются виновными в происходящей войне. Но вот такой есть эскейп, такая есть возможность. Мы рекомендуем пользоваться быстрее, чем Владимир Путин начнет просто значит, избавляться от этих людей уже непосредственно физически. Но бронепоезд это не единственная не то чтобы инновация, но часть нынешней паранойи Владимира Путина. Также есть большое количество бункеров по всей России, и периодически мы даже видим какие-то тревожные настроения, типа Владимир Путин уехал в тот бункер, в тот бункер. И в общем издание «Собеседник» в конце прошлого года, в декабре, если я правильно Напомню, занимаюсь тем, чтобы... посмотреть, а где эти бункеры вообще находятся? Скорее всего, Владимир Путин больше не будет ими пользоваться, и уже роет новые. Причем очень спешно. Ну, потому что если ваш бункер рассекретили, то у вас большие проблемы. Да, потому что такой бункер от прямого удара, причем в зависимости от чего именно, ну, скажем так, могут быть нюансы. Поэтому я уверен, что, как и с Геленджиком, все эти бункеры на выбор теперь. Однако подробности об этих бункерах весьма интересны. Собственно, статья собеседника... Она такая в пол художественная, ну то есть она там не сухие факты, поэтому не удивляйтесь странным оборотам. В конце апреля 2021 года, пишет Олег Ралдугин из собеседника, в небольшом уральском городке Межгорье женщины в народных костюмах встречали прибывшую из Москвы колонну тяжелой строительной техники. Торжественно встречались с песнями и плясками. Межгорье ведь город закрытый, попасть в него можно только по спецпропускам, поэтому подобные кортежи тут равносильны бразильскому карнавалу. Подивиться на него высыпали чуть ли не все окрестные зеваки со смартфонами. Для нас самих это был сюрприз. Разводили тогда руками местные чиновники, сославшись на то, что техника пополнила базу не муниципалитета, а роющего подземные туннели управления строительства номер 30. А деятельность этого управления, по их чиновников словам, курирует Министерство обороны. Не так, чтобы это совсем было точно. Зарегистрировано это УС-30 в Межгорье на улице Советская. Действительно, по одному адресу с войсковой частью. Вот только часть это за номером 26116 относится, как уточнил собеседник, совсем не к оборонному ведомству. Относится она к главному управлению специальных программ президента России, введение которого находятся секретные бункеры Владимира Путина. Именно эта структура ГУСП и наматывает президентские бункеры на межгорский ус. Юридический ГУСП, который в начале 90-х вошло в состав администрации президента, это правоприемник пятого управления делами Совмина РСФСР. Основной задачей пятерки как раз и было строительство новых и модернизация существующих пунктов управления страной войсками на случай войны. Проще говоря, именно эта структура сегодня отвечает за сеть засекреченных бункеров и подземных тоннелей на одной седьмой части суши. Согласно указу президента Российской Федерации, 30 апреля 1998 -го года о структуре федеральных органов исполнительной власти ГУСП находится сейчас под непосредственно руководством не Сергея Шойгу, а персонально Владимира Путина. Руководителем ГУСПА с 2015 года значится офицер госбезопасности Александр Линец, который до этого возглавлял управление ФСБ России по Южному военному округу. Кадр проверенный. О том, насколько Путин ценит этого человека, намекает декларация чиновника. Согласно его последнему публичному отчету о доходах, в 2020 году Линец переехал квартиру площадью почти 180 квадратных метров. Во всей Москве собеседник нашел всего несколько квартир, конкретно такого метража 176,7 квадратных Метров. У одной из них в 2020 году действительно сменился владелец. Речь идет о квартире в Доме управления делами президента в Большом Тишинском переулке, где получили от государства жилплощади руководитель сразу нескольких системообразующих ведомств: Кремлевская администрации Антон Войно, служба внешней разведки Сергей Нарышкин, Следственного комитета Александр Бастрыкин. Собственные квартиры, площадь которой совпадает с той, что указал в своей декларации нет, засекречен под ником Российская Федерация. Ленец действительно работает в масштабах всей Федерации, ведь бункер у Путина не может быть в единственном числе. Врага и следы надо путать. Да и вообще, в составе ГУСПа входит не одна, а сразу несколько войсковых частей, расположенных и работающих как в Москве, так и где-нибудь в Краснодарском крае, не говоря уже о закрытых военных городках или поселках, таких как Чехов-2, недалеко от столицы или Кузнецк-12, под Пензой. Вот и в зато межгоре с декабря 2020 года расквартировано дополнительное подразделение. При таком размахе у ГУСПа есть даже собственная дирекция единого заказчика. В 2020 году руководителем этого ГУПа стал Владимир Георгиев, который до этого несколько лет звонил генерал-лейтенанта возглавлял в ГУСПе отдельную службу специальных объектов – ССО, подразделение, отвечающее конкретно за бункеры президента. Туда он пришел на повышение из ГУСПовской войсковой части 95006, имеющей прямое отношение к ССО. И знаете на какой фронт работ перебросили генерала после его увольнения из дирекции единого заказчика? Как раз в Межгорье. Но не в только что созданную там восковую часть 2616, которую мы упоминали раньше, что было бы логично, а уже упомянутая УЗ 30 Именно Георгий встречал там в позапрошлом году ту самую автоколонну из Москвы, которая с новыми силами развила в окрестностях бурную строительную деятельность на случай грядущей войны. Закрытое административно-территориальное образование Межгорье появилось после объединения двух военных городков Белорецк-15 и Белорецк-16, расположенных на расстоянии 20 километров друг от друга. В общей сложности там живет около 15 тысяч человек. Въезд в город даже для россиян строго по спецпропускам. Официально причина секретности никогда не разглашалась, но еще в 1992 году экс-первый секретарь башкирского кома КПСС Митхат Шакиров проговорился, что в здешней горе Ямонта устроится бункер для первых лиц государства тут все фанаты метро такие о. -о, -о". Позднее, в мае 2003 года, информацию бывшего чиновника на страницах Washington Post подтвердил известный эксперт по ядерной безопасности, отставной офицер Брюс Блэр. Советы отправили десятки тысяч рабочих в эти отдаленные места, где американские спутники-шпионы засекли их еще в конце 90-х годов. Ожидается, что Ямонтау начнет работу в ближайшее время. Согласно схемам и заметкам, представленным мне в конце 90-х годов старшими офицерами САК, это центр специальных мероприятий, который является одним из подразделений ЦРУ, командный центр Ямонтау находится внутри горного кварца на глубине примерно в 3000 футов от вершины. Это военная база для переселения высшего российского политического руководства. Про кремлевские СМИ информацию о стратегическом назначении горы традиционно высмеивали, при этом не предоставляя никаких обознаваний той секретности, которая окружено зато межгорье у подножья Ямантау. Между тем не секрет, что градообразующим предприятием «Зато» является то самое АО «Управление строительства номер 30», бывший в ГУП. Как сказано на сайте компании, с 1979 года УС-30 успешно занимается проектированием и строительством объектов промышленного, гражданского и социального назначения, специальных подземных сооружений, камерного типа, тоннелей, метрополитенов, вертикальных и наклонных шахтных стволов. И так далее. Проще говоря, УС-30 не только, как выяснил собеседник, напрямую связан с администрацией президента, с людьми, которые в Кремле отвечают за спецобъекты, но даже по профилям специализируется на возведении масштабных подземных бункеров. Велись такие работы и в Ямонтау. Причем в последние месяцы, то есть ну, это конец 2022 года, они были активизированы, и президент эту работу ценит. Согласно попавшим в распоряжение собеседника финансовым документам, только официальная среднемесячная зарплата, скажем, первого замначальника УС-30 в 2020 году превышала полмиллиона рублей. Не жалеет казнать денег и непосредственно на стройку. Вслед за тем, как в позапрошлом году зато из Москвы прибыла целая колонна дополнительной техники, к склону горы, судя по госконтрактам, подогнали даже новенький электровоз. Еще несколько лет назад никаких работ там почти не велось. То ли они были закончены, то ли заморожены. Но перед началом украинской кампании объект оказался расконсервирован вновь. Этот объект никакого отношения к администрации не имеет. Совсем другая организация руководства, пояснили местные чиновники такой форсаж. При этом те же строители трудились и над прокладкой тоннелей под легендарным дворцовым комплексом в Геленджике. В портфолио уз так прямо и сказано, что в рамках строительства прибрежных строений номер 1 и 2 на объекте «Пансионат» в городе Геленджик АО «Управление строительства номер 30» выполнено проходку укреплений и сооружения внутренних конструкций ствола диаметром 10 метров и глубиной 60 метров, а также проходку и сооружения внутренних конструкций горизонтальных тоннелей, проходимых из ствола. Строительство происходило с 2008 по 2010 годы. Под домом целый муравейник с скале, рассказывал медузе строитель Виктор. На 14-15 уровне верхний блок технических помещений, на восьмом винотека. В самом низу на первом этаже еще технические помещения и 100-метровый тоннель, который выходит на пляж. Основной вип-выход в пляжную зону. Когда мы строили, там предполагался траволатор, как в Шереметьево. Словом, все было серьезно. Видимо, не случайно над Ямантау, как обратил внимание собеседник, так же, как и над дворцом под Геленджиком, Росавиацию установила бесполетную зону. Пешком туда пройти тоже сложно. В Уфе, правда, отдельные агентства предлагают турпоходы на Ямантау, но при созвоне оказывается, что речь идет об экотропе Малого в соседней горе, тогда как подземные работы идут на Большом. Олег Ралдугин в расследовании приводит интересный разговор, когда они попытались туда тур, значит, купить, а им ответили. «Нет, на Большой мы давно не ходим. Раньше было можно, а теперь, ну, вы понимаете, не совсем. Там ведь Южноуральский заповедник. но ну, Малый Ямантау – это тоже заповедник. Да, но, вероятно, на Большом совсем другой зверь водится. Путин? Всякое, говорят, но лучше туда не соваться», – ответили ему. За охрану заповедной стройки отвечают военные ягеря и, судя по госконтрактам, квадрокоптеры DJI Mavic 2 Enterprise Advanced с 32-кратным увеличением и тепловизором. Вот откуда, кстати, на фронт перебрасывали бы коптеры. Нет, не хочется. Э, хочется оставлять их у, у важных, так сказать, объектах. От таких стоимостью от 500 тысяч до миллиона рублей за аппарат в лесу даже камуфляж не укроет. На военном положении местные в Межгорье живут уже давно. За пропускной режим на Ямонтау отвечают, например, восковые части 55041 это ФСБ, и 71-111, это Министерство обороны. Впрочем, до недавнего времени представителем комиссии по организации охраны и обеспечению особого режима в контролируемой зоне зато был руководитель дирекции номер 10 НПО «Архей». Именно личный состав военизированных подразделений этой дирекции и обеспечивал режимный статус территории. Сегодня дирекция как юрлицо ликвидирована, но зарегистрированное в Пензе научно-производственное объединение «Архей» функционировать продолжает. Его основная сфера работы – деятельность, направленная на обеспечение военной безопасности, разработка и производство защитно-герметического и другого оборудования для специальных фортификационных сооружений. Даже лицензия на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, имеется. Причем степень секретности совершенно секретна. Гендиректор «Архей» Александр Чернышков параллельно возглавляет Московский механический завод специального оборудования основанные для обеспечения объектов специальным строительством Минобороны, МЧС и других министерств и ведомств инженерно-техническими средствами защиты. Завод в частности производит защитные герметичные двери, систему вентиляции, огнеупорные щиты, и экранирование от электромагнитного излучения ворота, клапаны, люки, затворы. В общем, то, что нужно для обеспечения безопасности бункеров. Один из постоянных заказчиков продукция Межгорская УС-30. Кстати, бывший глава УС, уже упомянутый выше Владимир Георгиев из ГУСПА, позапрошлом году вернулся обратно в столицу, уступив место другому человеку. Погонов. Александр Мансуров прежде служил в Солнечногорской войсковой части 23-423 имеет отношение к стратегической авиации. В Москве Георгий в какое-то время успел поработать генеральным директором АО «Трансиншстрой», а сейчас занимает там пост первого зама. Согласно последнему опубликованному списку совета директоров АО, в 2019 году в него вошли замначальник УС-30 Александр Пенчик и руководитель ГУСП Александр Линец. То есть и эта контора имеет к бункерам определенные отношения. Правда, в отличие от УС-30, ведет она свою деятельность не в регионах, а в основном в столичном регионе. В советское время TransInStroy был задуман как организация по созданию шахтных пусковых установок и ракет. И хотя формально он сегодня занимается метростроительством, в арбитражных судах в качестве третьего лица по их искам на процессах периодически выступает путинский ГУСП судах против дигеров тоже. 17 ноября 2015 года московского дигера Павла Сафронова телефонный звонок разбудил в 6 утра. Первый раз я сбросил, нужна удивился, удивилась. Это кто? Любовница? Возьми трубку. Телефону мне сказали. Выйдите, мы тут нечаянно поцарапали вашу машину. Поцарапана оказалась жизнь Сафронова. На улице Павла уже краулили сотрудники ФСБ. Против него еще нескольких человек возбудили уголовное дело за то, что годом раньше в центре Москвы они тайно проникли на подземный объект, как оказалось, секретный. Но никаких табличек об этом не было. Не было охраны, рассказал Сафронов-собеседнику. Мы ведь там не один раз лазили. По тоннелям, в которых мы опускались под землю метров на 200, можно было ходить несколько часов и никого не встретить. Где-то свет горел, где-то была разруха. Встречались залы высотой в 12-этажный дом и длиной несколько километров. За эти деньги, на которые это создали, думаю, можно было бы город-миллионник построить. Лишь от следователей диггеры узнали, что объект, на котором они пробрались, закреплен за компанией «Трансиншстрой», проникнув на который, они получили сведения, составляющие государственную тайну. В итоге три года условно. Одного из его товарищей отправили в колонию строгого режима. После приговора Сафронов был вынужден уехать из страны. Тот антидиггерский процесс стал триггером законодательных поправок, которые Госдума внесла в статью 20.17 Коап «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта» и в УК статья 215.4. Для диггеров были увеличены штрафы и введено наказание в виде лишения свободы. Пользуясь случаем, год назад Мосгорсуд уже приговорил к пяти годам диггера и блогера Андрея Пыжа за то, что ненароком проник на режимный объект. Конкретный адрес не звучал но товарищ Товарищ Пуша предполагает, что речь идет о подземной системе Метро 2 сети туннелей, которые связывают правительственные учреждения Москвы. Прежде всего, Кремль с бункерами в Москве, Балашье, Чехове и чуть ли не в Калуге. В прошлом году Госдума пошла еще дальше. По согласованию с администрацией президента был разработан законопроект о расширении полномочий главного управления специальных программ. Теперь сотрудники ГУСПА получили право не просто задерживать нарушителей режима, но и открывать по ним огонь. При том, что нарушители сами зачастую не знают, что они что-то нарушают, потому что некоторые объекты ГУСПА настолько секретные, что никаких. Табличек об их секретности на них даже нет. Вход на территорию в защитной маске и перчатках. Точка. Администрация. И все, никаких тебе закрытых объектов или стой стреляя. Даже не упомянуто, что это писал не просто администрация, а администрация президента. Один из несекретных секретных объектов с такой табличкой на входе собеседник обнаружил у Мичуринского проспекта Москвы. Судя по карте, формально на огороженной бетонным забором территории расположена некая ритуальная фирма, которая за 310 тысяч рублей обещает какого угодно ВИПа надолго пристроить под землю. Поэтому адресу у нас никого нет, сообщили собеседнику ритуальщики. Раньше, говорю, тут был въезд в бункер-путь теперь не знаю, пожимает плечами житель дома напротив, но машины регулярно ездят. В самом деле у металлических ворот собеседник вместо катафалка рассмотрел грузовую машину с госномером в войсковой части 95006, которая принадлежит ГУСП, организации, которая в самом деле прячет випов под землей. И таких объектов по столице не один десяток. Лучников переулок недалеко от Лубянки, крестовоздвиженские у Минобороны, Таганка рядом с бункером Сталина. Много сконцентрировано вокруг бывшего пустыря, который дигеры называют Раменки-43, рассказывая, что именно в этом месте расположен целый подземный город, связанный тоннелями с Кремлем. Только на модернизацию трех лифтов и их автоматики Транс Трансиншстрой, по заказу расположенной там в войсковой части ГУСПА, планировал потратить по смете почти 55 миллионов рублей. Представляете, какой глубины должна на пустыре быть лифтовая шахта? Только пустыря в раминках уже почти нет. Одну половину участка по прямому указанию президента отдали под технологическую долину МГУ. Там сейчас под эгидой фонда и на практику вовсю возводят научные корпуса. Возглавляет фонд, кстати, Екатерина Тихонова, известная всем дочка Путина, про нее как-то рассказывает в отдельном виде. Часть земель во второй половине участка принадлежит АО «Трансинжстрой» и войсковым частям ряда спецслужб, включая, естественно, ГУСП. То есть и эту территорию над предполагаемым подземным городом контролируют тоже кремы. Здесь даже построены жилые дома, в которых расквартированы сотрудники Федеральной службы охраны ФСБ. Кроме того, здесь же бодрыми темпами ведется создание нового жилого квартала, причем строит его та же недавно образованная компания «Алимис Интеграл», что и технологический центр МГУ. И квартиры в этих новостройках на рынке тоже не продаются, их вроде как щедро пообещали отдать переселенцам по реновации. Правда, в каком ведомстве должны служить эти переселенцы так и не сообщили. Тройку запланировано закончить к мае этого года. Тогда бункер в Раменком, о которых говорят диггеры, окончательно окажется прикрыт жилыми домами, как живым счетом. Где вы видите бункер? Обычный гражданский объект. Когда мы там лазали, эта структура выглядела небоеспособной, вспоминает Павел Сафронов. Возможно, наш с ним разговор прослушивали. Во всяком случае, после него страница Павлова ВК казалась заблокирована на основании требований Генеральной прокуратуры Российской Федерации, говорит Олег Ралдугин, автор публикации. Впрочем, по-любому за несколько лет, минувших после вылазки Дигера в подземном мире все могло измениться. Расконсервировали объект Ямонтау, активизировались работы в раминках, начали заключать новые госконтракты по проверке приборов радиационной химической разведки, которые предназначены для использования на бронеобъектах. Закупки комплексов для выявления каналов утечки речевой информации и аппаратов для обнаружения жучков. По приобретению оборудования для формирования системы постановки виброакустических и акустических помех. Аппаратно-программных психодиагностических комплексов. Ну и дыхательных аппаратов на сжатом воздухе. Мало того, что трансфин-строй по заказу исковой части ГУСПА за 112 миллионов рублей обеспечивал столичную убежище Путина системой контроля параметров воздушной среды, которые предназначены для автоматического непрерывного дистанционного контроля радиционной обстановки и измерения уровня излучений. На вооружении охранников в президентских бункерах находятся и более мобильные дозиметры гамма-излучения. Короче говоря, ну, Владимир Путин много делает для того, чтобы каким-то образом обеспечить свою безопасность. Кого-то это укрепление бункерной системы. И, значит, расконсервация бункеров может навести нам мысль, что значит Владимир Путин готовится к ядерной войне. Я не думаю, что он к ней действительно готовится, и сам он кнопку никогда не нажмет. Однако, такой вариант он вполне рассматривает, что может случиться ядерная война. Он боится всего. Боится летать, боится собственного окружения, боится заразиться коронавирусом, боится, что его застрелят свои же, боится, чтобы даже батюшка к нему подходил во время службы. Поэтому, конечно, Владимир Путин работает по всем направлениям, откуда для него может идти. Угроза. Ну а мы теперь чуть больше знаем про путинскую паранойю и видим, что она находится уже на какой-то довольно высокой стадии. Дальше будет хуже. Владимир Путин будет бояться все больше а, чистить свое окружение и всячески избегать любого попадания информации к нему. Изоляция станет еще выше, а, даже выше, чем в пандемийные времена, когда, по сути, в одном из бункеров Владимир Путин и сидел. И это будет приводить к еще более плохим решениям, плохим с точки зрения вот его расчетов. Да, поэтому Россия в этой войне, конечно, проиграет. Но ну, а чем раньше? От бункерного дела теперь мы можем говорить это со всей достоверностью, избавиться его окружения или кто-либо еще, может быть, за рамками его окружения, ну, или передаст его на честный суд, тем скорее закончится война, и тем в большей безопасности будут жизни даже тех, кто... Кто окружает Владимира Путина. Ну а с вами был Майкл Найки. Вот решил вам о двух этих материалах рассказать. Они мне показались довольно интересными. Про бункер я давно хотел. Я просто пропустил немного этот материал, когда он вышел, и думал, а будет, может быть, у меня возможность какая-то про него все-таки рассказать. И вот видите, мне показалось, что возможность Не знаю, интересно это вам или нет, полезно это вам или нет. Пишите об этом в комментариях. Ну и ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все как всегда. А поддержать канал можно по ссылке в описании, там на патреоне или с помощью Супер Спасибо. И также вот ссылки на эти два расследования я оставлю тоже там же в описании. Все, всего доброго, с вами был Майкл Наки, пока-пока.